0: ¡Ya estamos aquí! Y si estamos, por supuesto, escuchando a Alan Parson, Siri, de ¿eh? este comienzo que daba entrada a ese mítico equipo de los Chicago Bulls, es la cortina que hemos elegido para animar a los precandidatos y precandidatas a someterse, como decimos siempre, a nuestro cuestionario, a nuestro cuestionario de tercer puente, el último antes de que lleguemos a las pasos. El invitado de hoy es Pablo Cervi, de Cambia Neuquén, que ya está en los estudios con nosotros y a quien le damos la bienvenida. Pablo, muy buenas tardes, te saludan Soledad Britapaja y Jordi Aguiar Bienvenido a Tercer Puente
1: Buenas tardes Soledad, Jordi y a toda la audiencia, muy bien, gracias
0: Imagino que generacionalmente esos Chicago Bulls de Michael Jordan, Scottie Pippen y demás ¿En algún momento habrán sido parte de, de lo que uno ha visto y le ha gustado o no?
1: Y sí, sí, fueron parte de la historia del, del deporte o el momento que uno que nos tocaba vivir ¿no? De lo, uno de los deportes importantes como el básquet
0: Bien, bien bueno bienvenido eh, como estamos contándole y haciendo esta semana con los precandidatos precandidatas la idea es empezar a preguntarles no tanto por, por la agenda cotidiana que por supuesto que los hemos venido un poco siguiendo a lo largo de las semanas sino más bien ir a los temas que suelen ser intereses preocupaciones de la audiencia y de tercer puente tenemos 19 columnistas en este programa que pasan a lo largo de la semana y que nos comparten sus saberes sus miradas y sus sensibilidades sobre diferentes temáticas y esas son las temáticas que vamos a, a preguntarte a vos para, para ir teniendo también esta mirada en torno a estos temas de los candidatos y candidatas. ¿sí?
1: Bueno, como no, con gusto. Estamos estamos para eso. Perfecto. Bien. Bueno,
0: los días eh, jueves, eh, viene, los días en un ratito después, estará Fernando Spoliaski, que es nuestro sí. columnista de, de Economía, que es uno de los temas que, por supuesto, nos preocupa y nos ocupa, y es con el que estamos comenzando esta primera etapa. En el caso de que te toque representar a la ciudadanía de Neuquén, ¿cuáles son aquellos proyectos que crees que desde el Congreso de la Nación pueden y deben impulsarte y te gustaría ser parte de, del impulso para que efectivamente eh, logremos empezar a encaminar o a encuadrar un poco la economía de, del país y por supuesto también en lo que hace un poco al impacto en, en nuestra economía local. ¿no?
1: Y es uno de los temas que, que más nos plantean en las recorridas, el tema de la economía, la preocupación por la pérdida del poder adquisitivo del salario, la inflación y la posibilidad de pérdida del trabajo ¿no? por la cantidad de empresas que están cerrando. Así que creemos que hay que trabajar, y esto, como bien decías, tiene que ser proyectos trabajados a nivel del bloque, ¿no? de, de, del bloque Juntos por el Cambio, que es el que vamos a integrar en a nivel nacional, eh, básicamente en cómo generar empleo, generar un entorno para que las empresas se puedan desarrollar, que todos aquellos que tienen un emprendimiento puedan llevarlo adelante para ello es necesario eh, trabajar en la política fiscal, en una, en una política fiscal que sea progresiva y no regresiva como la actual, que castiga a aquel que agrega valor o castiga a aquel que da trabajo. ¿no? Hay que avanzar también sobre bajar eh, los impuestos al trabajo, que es un, una carga importante y un, un freno a, a, al empleo, ¿no? y de esa manera simplificándolo y bajando el costo se puede ampliar la base que hoy hay una gran cantidad de, de empleo no registrado que hay que, hay que avanzar sobre eso. Si mientras más pagan un poco menos, se sostiene igual el sistema. ¿no? Entonces creo que en, en las dos partes, tanto en el sistema en, en, en lo laboral como en, en el sistema tributario, hay que apuntar a simplificarlo también para no, no complicarle al emprendedor o aquel que quiere, eh, o aquel empresario pyme, de que puede hacer un sistema más, más sencillo y bajar el impuesto. O sea, implica esto ampliar la base impositiva, que haya más que paguen una menor cantidad, con esa manera se puede sostener el Estado. Por otro lado, eh, lo que trae todos estos problemas, la, el avance hoy la pobreza, los niveles de pobreza que tenemos este país, es básicamente la inflación. Que, o sea, es la emisión de dinero genera inflación y la inflación genera cada vez más pobres o más pobreza. Entonces, tenemos que trabajar sobre la responsabilidad fiscal, que el Estado sea eficiente en el uso de los recursos y controlar también la emisión. Ahí creo que hay que trabajar sobre la independencia del Banco Central. ¿no? Bien.
2: Bien. Bueno, eh, otras de las columnas, y acá voy a unir dos columnas nuestras, que tienen que ver con la de género, feminismo, son realidad y diversidades. Eh, son dos eh, colectivos que han sido minoría durante bastante tiempo. En la economía también se han visto eh, eh, un poco desplazados, en, 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 lo, eh, en varios ámbitos se han visto desplazados. Y en ese sentido, bueno consultarte cuáles son las políticas o aquello que crees que eh, debe llevarse al Congreso o debe trabajarse eh, eh, sobre estos dos, estos dos temáticas. ¿no?
1: Ahí en ese sentido, creo que ha habido un avance con esto de la, de la pandemia, entre las cosas malas que ha traído, creo que el teletrabajo también eh, permite una, una igualdad de oportunidades, ¿no? de, 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 el tema de, de, de compatibilizar el, 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 la familia con el, con el trabajo. Y por otro lado también en, eh, hay que, creo que hay que avanzar en, en trabajos que históricamente han sido eh, de hombres, digamos, ¿no? de, como es el petróleo, o en el, o en el caso nuestro en el agro, tenemos un trabajo que venimos haciendo hace tiempo de de, de alguna manera incorporando tecnología, reducir el esfuerzo físico y de esa manera se puede incorporar eh, la mujer al trabajo del agro, ¿no? Que es una, una alternativa, sobre todo. En las localidades del interior, eh, con la dificultad que hay de conseguir trabajo o de tener un acceso a un trabajo, esto está eh, eh, beneficiando la, la posibilidad de incorporar eh, mujeres al, al trabajo rural. ¿no?
0: Bien. Eh, te llevamos a un tema que un poquito has tocado, eh, los días jueves también, en un ratito nada más estaremos hablando de democracia digital con nuestro columnista de tecnología Gustavo Giorgetti. Eh, sí. Venimos siempre, es un tema que nos interesa muchísimo y en ese sentido lo, lo asociamos como tema a la ciencia y a la educación, ¿no? o sea, ciencia, eh, tecnología y educación. Esa es la siguiente pregunta, ¿cuáles son un poco lo, la mirada y los proyectos que se pueden eh, ...desde el Congreso impulsar.
1: Bueno, la verdad que los, los dos columnistas que he nombrado... ...tanto Fernando y como Gustavo... ...hemos, hemos tenido conversaciones y bueno... Sí, ...yo he sí. volcado muchas cosas de, en el libro... ...que he lanzado hace unos 4 o 5 meses... ...de, de todo lo que he salido... ...de, de conversaciones con varios, varios referentes... ¿no? Eh, ...locales, ¿no? Pero creo que, que es muy importante... Eh, la tecnología es algo que se viene y tenemos una gran posibilidad en Neuquén de ser parte de esta cuarta revolución industrial eh, que se llama de se dice industrial, digamos, este caso sería eh, revolución del conocimiento, ¿no? sí, que se sí, habla o que, puede ser, uh -huh. o que puede ser 4.0. O 4.0, que se habla que va a ser 3.000 veces mayor que, la, que las otras anteriores juntas. ¿no? Entonces, creo que tenemos una gran oportunidad ahí de, de ser parte y como planteó en el libro, decía, la, hay dos cosas dentro de la educación. Una es la tecnología para la educación que es eh, tecnología que facilita la, la, el dictado de clases, sobre todo hoy, y hoy lo, lo nombro en el libro también, hoy la, la computadora e internet son como el lápiz y el papel del, del pasado, ¿no? y casi es una herramienta eh, indispensable y que tenemos que incorporarla a la educación. Y por otro lado, el, el, la, la educación en tecnología, ¿no? prepararnos para lo que viene, prepararnos para este mundo que hoy, eh, la realidad es que la, los trabajos mejor pagos en el, en el mundo son los de programadores o los ligados a la tecnología, y hay un potencial que tranquilamente desde el interior de Neuquén o desde, desde cualquier localidad se podría estar trabajando para el mundo eh, con esto de la tecnología y con muy buenos salarios. Así que creo que, que hay que trabajar en las dos cosas, en tecnología de la educación y en educar para la tecnología, y que eso creo que en la medida que desarrollemos bien Maca muerta, que podamos tener un, un ingreso extraordinario como puede darnos esto, lo podemos lograr para transformar a partir de desarrollar tecnología para, para vaca muerta, que seamos desarrolladores de tecnología, no compradores de tecnología como somos hoy, y eso después nos permitiría eh, poder vender en otras provincias o vender al mundo la tecnología que podemos desarrollar. ¿no? Y, eh, creo que hay un gran desafío, y por ahí también lo que nombrabas, creo que tenemos que prepararnos para el futuro, porque inclusive va a haber cambios, la tecnología está revolucionando, todo lo que toca lo, lo revoluciona, y va a haber cambios hasta en la forma de, de, de gobernanza, ¿no? de cómo se gobierne... Hoy, hoy lo, los medios digitales han tomado una fuerza y realmente con estas tecnologías como blockchain, que, que pueden dar transparencia, pueden dar mejorar mucho la, la eficiencia de la gestión, creo que es todo un desafío que se viene por delante y que eh, tenemos que ser parte de los neuquinos y los argentinos de eso, porque si no nos vamos a quedar fuera del mundo. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Bien,
2: bien. Eh, otro de los temas y acá uno varias columnas de, de nuestro programa nosotros tenemos cultura con Mariana Alexa Brown donde repasamos la agenda y, y hablamos con muchos artistas locales de todos los ámbitos, tenemos un espacio para bandas locales que vienen aquí los días viernes, que con todo esto de la pandemia les ha venido bien un pequeño espacio aprovechando que teníamos un estudio grande y podíamos cumplir con protocolos pudimos darle ese espacio, también libros con Pablo Montanaro y vamos a meter un poquito también a Fernando Casulo que él eh, con, a través de la historia y un poco de humor vamos también eh, dando o, o aportando un poquito a, a lo cultural y en ese sentido preguntarte eh, ha sido un sector sumamente golpeado en este último tiempo, nos hemos dado cuenta de que ha sido un sector también al que no le hemos puesto la mirada porque eh, estaban prácticamente desnudos ¿no? en, esta, en esta pandemia y hubo que salir a, a, a darle una mano a, a, a los asociadores culturales de, todos los, de todas las ramas eh, y bueno, en ese sentido preguntar ¿Cuál es la idea que tienen un poco respecto a esto para poder trabajarlo desde el Congreso?
1: Eh, es, es muy importante, de vuelta me remito al libro, no pero la cultura que hace creo que hace parte como, como orientarnos no hacia dónde queremos ir y generar o, o forjar la, la identidad y la idiosincrasia de, de un pueblo, que creo que en muchos casos eh, es muy importante de, de, de construirla en Neuquén, ¿no? donde hemos crecido tan rápido. Eh, y el planteo que, que hago en el libro, nuevamente me remito, eh, de la necesidad de, en muchos casos, si lo vemos, de, de, de reconstruir o construir esta identidad, ¿no? porque hay pueblos que nacieron por una posta de carretas, por una estación de tren, o uno va al norte a Chosmalal y todavía se siguen acordando de que nos sacaron la capital hace 100 años, ¿no? Y creo que también eh, la cultura puede ayudar a esto de, a de reconstruir hacia dónde queremos ir, ¿no? Como sociedad, creo que es el, el encontrar la identidad, la cultura eh, ayuda y mucho a esto y, y nos puede forjar hacia dónde queremos ir. Digamos. Eh, creo que, que es un... Es un desafío de trabajarla, porque acá también la cultura es muy difícil de, de las actividades culturales de, de subsistir, digamos, ¿no? de, de obtener ingreso y de, en general muchas veces eso están ligadas al estado, pero termina siendo una dependencia o un manejo del estado, del gobierno de turno. Y creo que, que es importante lograr la independencia económica y, y alentar todas las expresiones culturales como forma también de formar esta identidad, que nos va a ayudar también a construir una visión de futuro como pueblo y hacia dónde queremos ir, ¿no?
0: Bien. Bueno, seguimos con nuestro cuestionario, no es tan duro como decíamos con Sole, pero sí eh, vamos eh, recorriendo distintos temas, entre ellos también otro de los temas que no es columna en el programa, pero que aparece prácticamente todos los días, más en el último tiempo, y sí lo tomamos muchísimo desde la web, y tiene que ver con el ambiente y particularmente eh, con el cambio climático. En el último tiempo estamos en emergencia hídrica en la provincia, hemos todos visto y nos ha agarrado la angustia al ver la bajada de del Paraná y todas las semanas vemos inundaciones eh, eh, fuegos etcétera, etcétera, etcétera eh, ¿Cuál es la mirada y qué se puede hacer desde el Congreso en torno a, al ambiente? ¿no?
1: Creo que es importante continuar con lo que se planteó, que se, se acordó Argentina de seguir los objetivos de desarrollo sustentable, ¿no? 2030 que, que en ese sentido hay todo un planteo a nivel mundial de hacia dónde ir y creo que es importante que respetemos esos acuerdo eh, a los cuales se llegaron eh, y que, que adherimos desde como país pero a su vez es muy importante como neuquinos que, que preservemos el ambiente porque es algo que nos presta en la tierra no nosotros estamos de paso y nos prestan por un tiempo la, la tierra entonces tenemos que cuidarla y hacer un, un digamos una hasta una cuestión inter, intergeneracional ¿no? la, la, la necesidad o la, la obligación que tenemos de cuidarlo y creo que ahí hay que, hay que trabajar y mucho porque tenemos varias cuestiones dentro de la provincia ¿no? el, el tema esto que decías de la sequía es una cuestión puntual pero venimos de una sequía ya de 13 años casi ¿no? en, la, en, la, en, la, en la región con también cuestiones de sobrepastoreo en el norte que generan erosión y creo que hay que hacer un abordaje integral y no, hoy no, no se está viendo ese, ese abordaje y tenemos otro tema, como es el, los residuos de la industria petrolera, que hoy es, es un tema que quizás se mira al costado a la hora de. Eh, pues yo lo planteo que estamos muy condicionados como neuquinos en lo económico. Por un lado, la provincia, el gobierno provincial está condicionado con las partidas nacionales, entonces, eh, y la energía es eh, digamos, requerida por todo el país. Pero estamos condicionados por el gobierno nacional de turno, eh, ahora también con la posible modificación de la ley de hidrocarburos. Pero por otro lado, también muy condicionados por las operadoras petroleras, porque Neuquén depende fuertemente para sus ingresos de, de las regalías hidrocarburíferas. ¿no? De hecho, la semana pasada la provincia tuvo que pedir un adelanto casi de 7 mil millones de pesos para pagar los sueldos, para poder pagar los sueldos de adelantos de regalías a las petroleras. Y eso también, eh, la dependencia económica de, de a quién tenés que controlar también te termina condicionando ¿no? a la hora de regular. Y esto tenemos. Pilas de tierras eh, petroladas sin tratar, eh, el agua de flowback se, se manda a pozos sumideros. Cuando vemos en otras regiones, como el caso de la Formación Marcellus en Estados Unidos, que el 5% se manda a pozos sumideros y el 95% se trata, y acá en Argentina es al revés: el 95% se manda a pozos sumideros y el 5% se trata. Entonces, creo que tenemos que avanzar sobre, sobre esto para realmente garantizar que se haga una explotación sustentable de lo que se puede, ¿no? de, unir de lo que son recursos no renovables, y creo que este es el gran desafío que tenemos por delante, pero tiene que ser con una política y un control que no esté condicionado económicamente. ¿no?
0: Bien. Bien. Eh, nos queda la columna de los viernes eh, con Ángeles Hernández. Claro,
2: ¿no? bueno. Acá eh, un poco es...
0: Vamos más a lo personal. Claro. claro,
2: es un poco más a lo personal y tal vez, bueno, no, tal vez se puede pensar en, en, en una política para hacia adelante para, 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 para las nuevas generaciones e eh, Incluso nosotros ir modificando hábitos, y hablo justamente de los hábitos saludables. Nosotros tenemos una, una eh, columna de alimentación saludable, proponemos ese tipo de conductas y ese tipo de hábitos desde Tercer Puente, desde todas las formas que podamos. Y en ese sentido, consultarte, bueno, cómo llevas ese tema eh, a, a los más grandes, por ahí nos cuesta, pero me parece que no es imposible y que hacia, hacia abajo, cómo esto se puede transformar, no? pensarlo en ese modo.
1: Bueno, la, mi trabajo es producir alimentos saludables, ¿no? Y justamente estar sobre eso, así que estamos muy ligados. Y, y bueno, yo también he tenido toda mi vida una lucha con la obesidad, ¿no? Ahora, ahora bajé 35 kilos hace, en, últimamente con una ayuda, de, digamos, de... De, de una cirugía, pero realmente es un tema que, que me toca de cerca, ¿no? Porque está, ha sido toda desde los 10, 11 años, con, eh, luchando, bajando, subiendo, luchando con la obesidad, y, mm. y es un tema muy preocupante, ¿no? El avance de la, de la obesidad, así como otros temas, la diabetes y, y otras enfermedades crónicas que estamos teniendo, que son como los males de este, de este siglo, ¿no? Y de la mala alimentación. Así que creo que es muy importante avanzar sobre el etiquetado de alimentos. Hay una gran oposición de, la, de las alimenticias, sobre todo las que, las que producen elementos elaborados con grandes agregados de azúcar. Y creo que hay que avanzar en una ley de etiquetado que está, está pendiente para justamente saber lo que comemos, ¿no? Porque muchas veces es tan chiquita la letra que uno no, no sabe y creo que uno eh, se alcanza a leer. Y creo que hay que avanzar sobre el etiquetado. Por ejemplo, Chile pone un, un mensaje bien claro de qué alimentos son saludables y quién no, cuáles no. Y después creo que en capacitación, avanzar en las escuelas, creo que esto que la pandemia, dentro de los males que nos ha traído, también nos ha dejado muchos aprendizajes. ¿no? Hoy, por ejemplo, en lo que es frutas, se ha aumentado el consumo de frutas uh -huh. y, y, y verduras, se ha aumentado el consumo durante la pandemia uh -huh, uh -huh. y estos hábitos parecieran que vienen para quedarse, ¿no? O sea que creo que, que está bueno. Y después eh, educar en las escuelas, agregar los kioscos saludables y creo que también eh, la educación en, en, en cómo construir huertas, creo que también otro de los grandes aprendizajes, lo que hemos probado muchos en la, durante la pandemia fue el producir nuestro propio alimento que además eh, genera un vínculo con la naturaleza, que, que creo que también los humanos hemos, nos hemos desconectado con la naturaleza, ¿no? Siempre pongo de ejemplo cuando vino el tsunami en, en Hawái, los animales dos o tres días antes ya están arriba en la montaña, los únicos que, que, que quedaron en la costa fueron los humanos, fue, eh, que realmente nos hemos desconectado, muchas veces no pisamos tierra durante meses, no. creo que, que esto también el alimento y el producir el propio alimento nos genera una reconexión con la naturaleza y con la vida sana que inclusive estamos viendo ahora en Europa como hay médicos que recomiendan como, como una medicación o como una un tratamiento de la vida al aire libre, no entonces creo que tenemos que recuperar esta reconexión y, y bueno, en el caso de la ciudad de Neuquén la verdad que tenemos lugares o, o paseos muy lindos y, y se ve que mucha actividad física y creo que hay que incentivar esto también eh, Vuelvo al libro ¿no? el libro que lancé hace unos, unos meses, pero también ahí pongo un ejemplo, por ejemplo, porque la educación ligada al deporte, ¿no? como uno ve en otros países, acá en Argentina por ahí tenemos muy poca infraestructura, las escuelas tienen limitado un patio de cemento, pero hay un ejemplo muy bueno que está, se está probando en el club Chipoletti, en, en, en nuestra localidad vecina, de utilizar las instalaciones del club para, un, para la escuela, donde las instalaciones de los clubes normalmente están desocupadas hasta las 5 de la tarde, y para los clubes hoy es cada vez más difícil financiarse, entonces se podría hacer una complementación, aprovechar estructuras o infraestructura que está ociosa durante buena parte del día uh -huh. y avanzar en, en hacer o fortalecer más la relación con el deporte y la actividad física en las escuelas.
0: Bien. 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 Bueno, hasta aquí la primera parte de nuestro cuestionario. Pablo puede tomar agua, respirar eh, y vamos a compartir, mientras nos preparamos para el picadito, el tema de música que has elegido. Contanos cuál eh, y a qué te remite un
1: poco, ¿no? Eh, bueno, el tema que, que les, les comentaba es Imagine de John Lennon, que, que la verdad que remite una paz a, una, a, un, a una, un estado de, por ahí superior, ¿no? De la, de, y de, y la... algo
0: en, en lo personal, porque la música, los olores no, nos, nos zarandean la memoria, ¿no?
1: Y a momentos lindos de, de la vida y que uno ha compartido justamente en la naturaleza. Yo creo que uno los mejores recuerdos que tenemos son cuando uno estuvo con amigos y en, en, en áreas naturales, ¿no? Creo que los que más quedan grabados, por lo menos en mi caso, son, son esos y, y me remite a eso, ¿no? Los amigos, a la naturaleza, a estar en, en un ámbito de paz.
2: Muy bien. Bueno, nos vamos escuchando ahora el tema y enseguida volvemos con el picadito aquí con Pablo Serviz.
1: above us only sky. Vite al
0: tercer puente, con Jordi y Sole. Capo, Capo Nico, que nos ha puesto la cortina de House of Cars este, para, para la, la entrevista. No la habíamos pensado, pero bueno, muy bien ahí eh, el aporte. En la siguiente, para las generales, la vamos a usar para todas estas. Entran con Michael Jordan y siguen con House of Cars. Bueno, Pablo, el picadito, eh, vamos a sacar los auriculares estos de ahí. Eh, así, que saco, así se vemos cosa, bien. Es. ¿no? Porque vamos a filmarlo. Este, y bueno, un poco ya eh, Vero, a quien le mandamos un saludo... Te ha noticiado, esto vamos sí, a hacer sí. un repasito, Sole va a ir preguntando y por supuesto la gente de la radio te va a escuchar Y también lo vamos a filmar para poder después compartir por redes sociales como para que toda la audiencia tenga la misma mirada de los mismos temas de los candidatos Después, oye, cada uno hará lo que hará el domingo, ¿sí? Bueno, cómo no. Bueno, a la de tres, el picadito con Pablo
1: Cervi
2: Muy bien, vamos a arrancar por una red social, la que más utilices...
1: Facebook, soy todavía de, lo, de la Bien. antigua. Un libro. Eh, el Lobo Estepario de Herman Hesse
2: Bien. Una serie.
1: Eh, Outer Banks, una, la última que he visto en Netflix.
2: Eh, una película.
1: Eh, Matrix, Matrix.
2: Bien. Una canción.
1: Eh, Imagine, justamente la que canción la de Cortina.
2: Bien. Y un artista.
1: Eh, ahí que creo Freddie Mercury como el gran referente ¿no? de, de la música de los últimos tiempos.
2: ¿Y un estilo musical?
1: Eh, el folclore me gusta mucho, sobre todo cuando estoy en el campo. No tengo Es variado lo que escucho, pero el folclore depende del ámbito y cuando voy al campo, que ando bastante, me, me gusta el folclore, sobre todo el tradicional.
2: Bien. ¿Un referente político?
1: Y Raúl Alfonsín, creo que fue el, el gran padre de la, la nueva etapa de la democracia y un referente en el, la UCR, que es el partido que yo milito.
2: Bien. ¿Una, ¿Un referente social?
1: Yo ahí lo pongo a Don Bosco, ¿no? eh, porque me tocó estar en los salesianos, y, o si no a los salesianos, ¿no? como tal. Creo que hay un gran aprendizaje de valores y de, de función social que, que fue parte de mi formación. ¿no?
2: Bien. ¿Un lugar en el mundo?
1: Creo que el, el norte neuquino es, es un lugar que como que atrae y atrapa. ¿no?
2: Bien. Eh, ¿Un hecho de la historia que te hubiese gustado participar?
1: Y la Segunda Guerra Mundial. Creo que fue dentro de la, la, lo difícil que fue, pero fue una, un gran proceso de transformación a nivel mundial y de la historia moderna que estamos viviendo. ¿no?
2: Bien. ¿Y una frase?
1: El que madruga, Dios lo ayuda.
2: Muy bien. Vamos Hasta viendo. aquí entonces El Picadito con Pablo Servi.
1: Bueno, bueno,
0: Pablo, te agradecemos eh, la visita. Este, te deseamos éxitos el, el domingo. Este, ¿Tenés alguna cábala para ese día? No.
1: No, no, básicamente eh, estar en familia, eh, mi esposa va a estar fiscalizando, así que vamos a estar con, con, los, con los niños y, y bueno, esperando el resultado, que este año va a ser medio tarde, por lo que dicen, Exactamente. Ser, es tipo 11 de la noche, así que vamos a tener un, un día largo para esperar. ¿no? Seguramente
0: sí. hablaremos el domingo ahí un ratito en el, en el programa especial, te agradecemos mucho, muchísimos éxitos el domingo y gracias por participar de este espacio de Tercer Puente.
1: No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y muy, muy linda la, la entrevista, lo pasé, bueno. muy, lo pasé muy bien.
2: Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias.